0: Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skauserfunk Folge 67. Euer Gegenpressing aus Kirby, nur echt auf der linken Spur. Live von den Feldern um der Enfriedstraße herum. Eure frisch gewachste Uhrenkerze ist zurück. Mit mir, André, das Neukölln unter den Podcastern. Wir sprechen heute über den Status Quo. Was ging eigentlich ab in den letzten Wochen? Ja, ich weiß, wir waren lange nicht da. Wir kriegen es hin. Wir sprechen über Manchester United, Mohamed Salah, seine Vertragsverhandlungen, ein bisschen über den Winterspielplan, ein kleines bisschen übers beziehungsweise über das Transferfenster bzw. über Transfers und Gerüchte und ganz, ganz viel Rap-Family-News, ein bisschen Empfit dazu. Wir haben nicht viel Zeit, los geht's. Ja! Doubted to believe it. Frisch gebrüter Kaffee am Samstagmorgen. Ich nehme gerade vor dem Brighton-Spiel auf. Und ja, kommt wir gehen geh direkt rein. Ähm, es ist echt lange her, dass wir uns gesprochen, gehört haben, angeklickt und heruntergeladen haben, wie, wie man es auch immer sehen will. Ja, Prost, Espa. Es ist wirklich lange her und... Ähm, Nehmen wir uns mal ein kleines bisschen Zeit dafür und so. Wie nennen wir eigentlich die Folge heute? When Harry Met Sally. Nee, Sally Schwachsinn. Das war ja der Film. Fuck, habe ich schon wieder direkt verkackt hier. Mist, When Harry Met Salah. So, ähm, aber ohne ohne Café szene äh, Ja, ähm, direkt mal, Ja, fangen wir doch einfach mal an, so wie so die letzten äh, Wochen waren. Weil letzt nee, Moment, Monate. So zwei Monate und zwei Wochen wahrscheinlich oder so ist es her. Äh, ja, ich war im Urlaub dann... Ähm, hat mich dann doch ordentlich erwischt, auch für längere Zeit. Und das zog sich jetzt irgendwie wirklich bis in den Oktober so ein bisschen mit rein. Viel Arbeit dann irgendwie trotzdem noch gehabt, weil man will ja dann doch irgendwie im Homeoffice was leisten, was schaffen, was tun. Ach, das ist irgendwie alles. Ja, ich bin da halt auch so pflichtbewusst. Ne? Ich muss ja dann auch einfach weitermachen. So Fieber, ach komm, geht nachher weg. War ein bisschen kacke. Ähm, Aber hey, Urlaub, wunderschön. Kann ich ja mal direkt ein bisschen was drüber erzählen, weil ey, wir haben ja Zeit ansonsten spult vor äh, bis zur ersten Stunde <lacht> ähm, ja wir waren ähm, ich war mit meiner äh, Frau in Scharbeut ähm, oder wie der ähm, Westdeutsche sagt das Florida der Ostsee oh mein Gott. und ich glaube das war wirklich der deutschste Urlaub den ich gemacht habe ich wurde 40 und ach komm gönze dir mal dachte ich so und ähm, schön mit Ferienwohnungen und alles. Nee, es war wirklich war wirklich krass, also da, ich habe da alles gesehen. Also erstmal sowieso, ne, erster richtiger Urlaub, erstmal mal richtig raus, so ich war, wir waren auch vorher, vor dem Urlaub waren wir auch nur, glaube ich, einmal in der Pizzeria draußen essen, das war schon ein kompletter Kulturschock, während dieser Pandemie waren wir ja quasi auch nicht raus, von daher sehr strange, wir irgendwie ein Bier bestellt und das war wirklich so, oh, super strange, naja, egal, wir fahren an die äh, Ostsee, war auch alles ganz cool. Um, aber ich habe da, glaube ich, direkt am ersten Tag mehr Menschen gesehen als in den letzten zwei Jahren zuvor. Das war irgendwie echt strange. Und es war wirklich echt der deutscheste Urlaub. Und ich war auf Mallorca. Ich war im Sauerland vorher. Meine Güte. Ähm, ich habe alles gesehen. Kinderwagen für Hunde. Geschäfte, die das anbieten, wie sie heißen. Also so Sachen wie Classic, Wind, Sand, Meer, junge Bäckerei. Junge Menschen verkaufen Backwaren. Ähm, grande Restaurant, einfach ein großes Restaurant. Ähm, oder äh, Gosch ist ja ist ein Synonym für äh, schlechtes Essen. Ähm, ich habe sogar Nivea, Nivea Haus gesehen. So, das ist da irgendwie in der Ecke am Timmendorfer Strand. Ähm, äh, das ist halt wirklich <lacht> so ein Nivea Haus. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal Nivea irgendwie benutzt habe, aber ich dachte so echt, so äh, jetzt ein gebrochenes Bein oder eine Schürf oder Magenschür, gehst ins Nivea Haus. Nivea ist ja irgendwie für alles. Ähm, ja, und, und dann einfach halt wirklich Geburtstag äh, gefeiert, viel gelaufen und so weiter. Und wir haben uns eine ähm, Ferienwohnung ausgesucht, die war eigentlich direkt am Strand. Zumindest hieß es das. Und für mich ist trotzdem direkt am Strand so, ich sag mal, 500 Meter noch, passt noch. Kannst du rein theoretisch hingucken. Durften und dass unsere Ferienwohnung aufs Maisfeld nach hinten raus war. Was aber auch ganz schön war, ehrlich gesagt. War eine schöne Landschaft da. Ähm, ja, auf jeden Fall, du guckst so halt auf Google Maps und denkst so, oh ja, kannst ja hinlaufen. 500 Meter, ist ja ratzfatz. ne. Ähm, doof nur, dass du einmal komplett um diese Ferienwohnungssiedlung rum musst und dann läuft die Straße erstmal so richtig ebenerdig weiter und auf einmal geht's es bergab und dann denkst du so, ja, da sind wir ja gleich da. Hm, geht es ins Tal, geht wieder hoch nächste Kreuzung, scheiße, und dann geht es erst wieder runter. Das war so ein Höhenunterschied von bestimmt 75 Metern oder so. Ähm, können, hätten sie auch direkt sagen können, dass die Ferienwohnung auf dem Deich gebaut ist oder so, keine Ahnung, größter Deich der Welt. Ja, ähm, War auf jeden Fall super anstrengend und, und alles, weil äh, ja, ich war jetzt auch, ich habe jetzt nicht so mega viel Sport gemacht in der Pandemie. Ähm, ja, aber danach ist man auf jeden Fall wieder fit. War ganz nett. Ähm, und ja, meine Eltern äh, waren halt auch irgendwie zwischendurch mal da, halt eben zum Geburtstag feiern, war halt auch mal ganz schön. So, Bin zwar 40, aber irgendwas, irgendwie geht sowas immer. Das ist halt ganz cool. Äh, Frau hat mir dann auch ähm, echt schöne Geschenke gemacht und so. Und das Geilste war eigentlich an dem kompletten Urlaub so, ähm, also wir sind ja, also ich lebe selber vegan, meine Frau auch. Und... Ähm, meine Mutter wollte einkaufen. So, wir haben dann Getränke geholt, die Männer holen Getränke, die Frauen holen Essen. So, ja. Meine Mutter geht wohl in den Laden rein, läuft direkt zur Fleischtheke und fragt, wo ist denn hier die vegane Wurst? Also, aber wirklich in so einem komplett to to trockenen Ton. Eine Frau steht daneben und kriegt sie einfach nicht mehr ein. Fällt fast in den Mett. Es war so geil.
1: Bravo!
0: war wirklich schön und das, das tat auch mal ganz gut. Naja, keine Ahnung, ob es wegen dem Urlaub war und ich mir da irgendwie eine Krippe oder so eingefangen habe. Ich weiß es nicht. Wir haben da auf jeden Fall alle relativ gut drauf geachtet, aber ähm, Frau und ich war einfach, waren einfach danach fertig. Und bei mir hat sich das wirklich bis in den Oktober reingezogen und... Ähm, naja, so ist es dann halt. Ansonsten noch eine kleine Empfehlung von meiner Seite aus. Ich war letztens auch das erste Mal seit drei Jahren wieder, ich weiß auch gar nicht, was, ich für, was habe ich für ein Leben? Weiß ich nicht. Kann mir das mal einer sagen? Ähm, das erste Mal seit drei Jahren äh, wieder im Kino richtig. So, Vielleicht auch, nee, länger nicht. Nee, drei Jahre, ja. Ähm, letztes Mal in einem richtigen Cineplex-Kino oder in einem richtigen größeren Kino hier von den, von den großen Ketten war ich tatsächlich vorher bei Stephen King's Essen. Das war, glaube ich, eine der schlimmsten Kinoerfahrungen, die ich hatte. Also wirklich super laut, super ätzend, Super zum Kotzen, einfach ähm, Hass, wirklich. Und ähm, naja, und jetzt waren wir halt im, im, äh, im Kino am Mercedesplatz, da ist auch ein IMAX und so weiter. Halt auch total geil, Dune. Bester bester Film, so, also sage ich auch jetzt einfach mal so hier raus. Sechs von fünf Sternen habe ich dem gegeben, quasi. Nein, bestes Kinoerlebnis wirklich, aber halt auch geil. So nach zwei Wochen, äh, ja, der läuft jetzt halt nicht mehr im IMAX. So, hä, warum? Die Leute wollen ihn noch sehen. Ja, nö, da kommt jetzt äh, James Blond. So, ja, super, danke. Ähm, egal, auch, auch die normalen Kinos, ne? Schön Loge irgendwie und, und geile Stühle, äh, äh, ne, Sessel besser gesagt schon, organisiert und halt richtig, richtig geil. Einzige, also, ihr wart mit Sicherheit ja schon mal in letzter Zeit im Kino. Wir haben 17 Euro für eine Scheißkarte bezahlt. 17. So. See to be fair, Tim, that is a dilemma. Da kann ich, da kann ich äh, fünfmal für Hertha gucken. So, Also wirklich, ähm, 17 Euro. So, und dann gehst du natürlich in so ein Kino und willst dieses komplette Kinoerlebnis haben, bestellst dir Popcorn. So, Die hatte schon mal erstmal keinen Bock mehr. Warum auch immer. Vielleicht waren wir zu früh da, weil war, war irgendwie sonst keiner im Kino. Keine Ahnung. 19 Uhr Vorstellung, wir waren zehn vor 7 da. Keine Ahnung. Ich kenne das noch so, da sind dann schon die Leute da und sind einfach da. Naja, egal. Die hat auf jeden Fall keinen Bock. Ja, was wollen sie denn für ein Popcorn haben und so? Ja, was haben sie denn? Wüfe so oder welche? Ja, süß natürlich. Ja, welche welche Griffe? So, und er ja, hat sie dann irgendwo zwölf Meter weiter an der Theke gezeigt und sagt dann so, wir haben Kinder, wir haben klein, wir haben normal, groß und extra groß und so. Und dann dachte ich, ja, gönnst du dir mal normal? Ja, ähm. 11 Euro haben wir für die Scheiße bezahlt.
1: You have a problem.
0: Ich habe mir gedacht, so habe ich jetzt irgendwie landbezogen in Schottland doch, zu Ist das irgendwie spezielles Popcorn? So bin ich jetzt Graf oder, oder was? 11 Euro für, eine Norma für normales Popcorn. Und kein Scheiß, wir haben um, um 19 Uhr angefangen Popcorn zu essen. Der Film fing an um halb acht und wir sind raus um äh, Viertel nach zehn. Da war immer noch Popcorn in dem normalen Popcorn. Also. Ich bin echt zu weit für den Scheiß. Aber egal. Ähm, Dune bestes Kinoerlebnis. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht wirklich ins Kino, schaut euch den an. Ähm, Nimmt vielleicht nicht irgendwie eine Samstagsabendsvorstellung, wo zu voll ist oder so weiter. Muss alles nicht sein. Bucht euch Plätze vor, vielleicht fragt vorher beim Kino nach, wie die das machen. Wir haben uns relativ sicher gefühlt, wir hatten da viel Platz. Äh, man merkte, dass die, dass die Lüftung und alles äh, Anlage da lief und so. Ähm, oder vielleicht. Ja, ich weiß nicht, wie lange der jetzt noch im Kino läuft. Vielleicht geht es ja auch noch bis März oder so, dass man dann erst wieder ins Kino geht. Egal, es war wirklich unfassbar krass. Unfassbar geiles Ding. Ähm, und das war definitiv eines meiner Top 10 Erlebnisse, die ich jemals in einem Kino hatte. So Sound ist super wichtig, Leinwand muss irgendwie auch da sein, weil der Film ist einfach gemacht für eine große Leinwand. Ähm, kommen wir doch mal zu Redman Family, Leute. Haben wir jetzt hier genug geschnappt. Ähm, wir haben, meine Güte, es ist vollbracht, es ist seit einigen Wochen vollbracht, wir haben quasi eine Community auf der Website. Das heißt, wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr euch einloggen und könnt Artikel ähm, jetzt kommentieren, was natürlich mega toll ist, weil ja auch unsere Schreiber da sind und dann halt auch direktes Feedback bekommen, weil ja auch nicht alle, die bei uns schreiben, irgendwie auf Facebook sind oder Twitter oder so. Und ihr seid ja auch nicht immer alle auf Facebook oder Twitter. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Community, Dort haben wir auch ganz viele Sachen gesammelt. Ähm, die ganzen Leitfäden haben wir gesammelt. Ähm, alles, was so in der Cloud ist, wo auch viele gesagt haben, so, ah, irgendwie ist das alles schwierig mit dem Mitgliederbereich. finde da den Link nicht. Er ist relativ weit oben, aber ist ja auch egal. Ähm, haben wir jetzt alles so nach und nach, baue ich das da jetzt halt so rein und dann könnt ihr da gucken und da machen und so weiter. Es gibt einen Mitgliederbereich. Da kann man nach außen auch nur die Überschrift sehen. So, das heißt also, die Leute... Ähm, keine Mitglieder sind, sehen dann zum Beispiel nicht, wenn ihr für Family and Friends euch vernetzen wollt und eure Daten da lasst und ich denke mal, das wird richtig, richtig gut, da sind wir dann also bei der ganzen Sache mit Facebook und so ein bisschen unabhängiger, weil wir ja auch selber gemerkt haben, so naja, ist ja ganz schön und gut, wenn wir für euch die Facebook-Gruppen haben und die Facebook-Seite und so aber dann ist der eine auf der anderen nicht auf Facebook, dann schicken wir die E-Mails raus und dann kommt da wieder mal nichts und so weiter und so fort. Egal, auf jeden Fall für euch jetzt auch dort exklusiv werden die ganzen Ticketangebote geschalten im Mitgliederbereich. Das heißt, ihr könnt dort immer sehen, für was ihr euch wann wie bewerben könnt, wie das alles geht und so weiter und so fort. Und wir gucken mal, dass wir noch zwei, drei andere Sachen dort exklusiv machen so weit, so gut. Ähm, ansonsten die Leute von euch, die weiterhin auf Social Media sind, es wäre halt mega, mega nett und nice, wenn ihr weiterhin so toll wie bisher unsere Sachen teilt und liked und natürlich auch kommentiert und so weiter. Auf Instagram lade ich dir jetzt gerade auch die restlichen äh, Bilder hoch von äh, der Night in Dänemark, die wir 2019 hatten. Dann kommen noch ein paar Bilder vom Fanclubs und dann geht es eigentlich auch in die Night, die jetzt da war. Da haben wir auch richtig geile Bilder von bekommen. Das war ein richtiger, das war ein richtig krasser, krasser, krasser Abriss. Also meine Fresse. Wäre ich da mal, also ich wollte ja eigentlich auch nach Kopenhagen, aber ähm, ich habe mich immer noch nicht so ganz weggefühlt. gefühlt. Echt, meine Fresse. Und naja, von daher werden wir da in, in nächster Zeit für euch dann mal die, äh, die ganzen Sachen halt hochladen und ey, einfach wie die Bekloppten, bitte packt in die Stories rein, markiert andere Leute, kommentiert mit und so. Naja, ähm, wie ihr wisst, ihr könnt uns ja auch immer Fragen schicken, sei es halt irgendwie über die Instagram-Account, Facebook, Twitter, wie auch immer, oder ihr schickt uns eine Mail und so. Und ich hatte eine schöne Frage von Mike, ich glaube, der ist jetzt ja, mein, mein Threads, genau. Er sagte, könnte es bald wieder Fantreffen äh, Fan ähm, Fan der Redman Family geben. Ihr merkt so, ich ratter hier gerade das komplette Programm runter. 14 Minuten. Vielleicht schaffen wir es ja unter zwei Stunden. Ähm, Fantreffen Redman Family. Ja, ähm, es gibt viele von unseren Fanclubs Hamburg, Berlin, Dresden, Mainz, Düsseldorf. die machen auf jeden Fall regelmäßig, zumindest Pub-Viewings, draußen, drin oben, unten. Ähm, mit anständigen Hygienekonzepten und so, also da sollte man dann schon aufpassen und wenn man sich natürlich nicht wohl fühlt ähm, oder ähm, sich krank fühlt oder so, dann vielleicht nicht hingehen ähm, und da wird auch relativ gut eigentlich drauf geachtet. So, Das ist so gerade der aktuelle Stand, aber dadurch, dass äh, wir es ja komplett verkackt haben mit allem, ähm, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch irgendwie sowas machen, wo wir uns irgendwie alle treffen. Das ist nicht geplant und ich weiß, so ein, zwei Fanclubs machen ähm, eine Mitgliederversammlung mit Anwesenheit. Ähm, die meisten warten bis nächstes Jahr. Ich glaube zum Beispiel in Berlin machen wir eine digitale Mitgliederversammlung weiterhin, weil es einfach, einfach scheiße so ist. Äh, und ich denke mal, dass das Richtung Richtung Frühling ist. Richtung Frühling geht das geht es dann wieder. Wir planen halt für April irgendwie was, was Schönes, so, wo, dann, wo sich dann auch alle treffen können. Hm. Prost. Ähm, und Ja, wir planen es halt jetzt. Keine Ahnung. Also ich hoffe einfach, dass es, dass es irgendwie geht. Ähm ich denke auch, dass wir einmal diesen Winter jetzt noch durchstehen müssen. Passt bitte alle auf euch auf. Seid bitte vorsichtig und dann können wir alle zusammen vielleicht mal nächstes Jahr mit ein, zwei Booster-Impfungen da vielleicht dann auch zusammen feiern im April. Und dann hast du natürlich auch die Rückrunde mit den ganzen Tickets und so weiter. Das ist auch wirklich ein großes Ding. Also ähm, da ist wirklich viel gerade, ähm, also wir haben für fast jedes Spiel jetzt irgendwie für die Hinrunde zumindest Tickets bekommen. Da fährt fast immer irgendwie jemand hin. Im Member Sale gibt es viel. Ich habe jetzt auch mal im Member Sale äh, für die Rückrunde geguckt. Dann haben wir noch ein paar Tickets hier und da. Wir haben viele Anfragen für Hospitality. Und so ist also es, es gibt schon ein paar Leute, die zumindest mal für ein Spiel rüberfahren wollen. Ist natürlich nicht. Äh, also muss ja keiner gezwungen sein. Und, ähm, und für die Rückrunde denke ich mal auch, dass es das so, so ein Ding wird. So März, April, Mai wollen die meisten Leute. Aber bitte kommt mir jetzt nicht mehr mit dem letzten Spiel. Es ist, ja, ich werde Tickets versuchen, dafür zu besorgen. Ich will auch selber welche haben. Aber mh. ich glaube ich würde mich wirklich wundern, wenn wir da über einen Fanclub irgendwie Tickets bekommen. So, hey, probieren wir mal. Stell mal einfach. Ähm, naja, auf jeden Fall denke ich mal, dass es das so in diese Richtung geht. Und dann über den Sommer hinweg vielleicht gucken, dass man, äh, dass man dann vielleicht für, für die Hinrunde irgendwie was Schönes macht. Vielleicht so ein Kickoff-Event oder so in irgendeiner Stadt. Müssen wir mal gucken. Weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Da komme ich mal in den nächsten Folgen nochmal drauf. Also Thema Afrika Cup. Ähm, ah ne, der ist ja diese Saison. Scheiße, Schwachsinn. Ähm, Weltmeisterschaft. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, eine zweite wunderschöne kickoff frage Kommen wir mal direkt wieder zurück zum richtigen Thema Fußball. Ist ähm, David hat sie geschrieben. David schreibt bei uns die LFC Women. Er meinte halt so, welchen LFC-Transfer aus der Vergangenheit würdet ihr gerne ungeschehen machen? <lacht> ähm, jetzt hat er nicht gesagt, welcher geht und welcher kommt. Ähm, ich habe da, ich habe da glaube ich zwei. Ähm, aber ich stelle die Frage glaube ich meiner Community. Das würde mich ja mal wirklich interessieren. Welchen LFC-Transfer aus der Vergangenheit würdet ihr gerne ungeschätzt machen? Ähm, da bruste ich mal die Tage was. Ich glaube, Incoming-Transfer wäre Balotelli gewesen. Einfach, weil er mir so viel unnötige Hoffnung gegeben hat und, und einfach komplett alles verkackt hat. Und Outgoing-Transfer wäre tatsächlich None your business. <lacht> Owen. Aus der jüngsten Vergangenheit, ja. Alles andere kann ich gar nicht so abschätzen. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich Gerard nenne mit der letzten Saison. Aber dann dachte ich mir, nee, also das waren so irgendwie andere Sachen. Das war, weiß ich nicht. Ah, Schwierig. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Naja, so Punkt. Ne, lass uns lass uns einfach direkt, direkt dann nochmal mal jetzt so nach ein Minuten ähm, gehen wir mal direkt rein in das Spiel gegen Manchester United. Das letzte Spiel natürlich klar. Wenn die Folge jetzt rauskommt, haben wir noch Brighton. Da spreche ich dann auch gleich nochmal ein bisschen drüber und ansonsten über die letzten Wochen. No, son! No! And to, to coin a cliche, it was a bit of a game of two halves, wasn't it? Outstanding at times in the first and then kind of fell away in the second. What are your thoughts?
1: Unfortunately, you are right. <laughs> so, yeah, first half we had incredible moments, absolutely incredible moments. We played some of the best stuff we played. Um, Sadio second goal is for me, what was my goal of the, my whole six years here. And, and, and pretty much, we worked six years for it that we could score a goal like this. Um unfortunately it was disallowed. Then they have their their moment. They had moments, but we defended them okay, but then they had their moment and they scored a goal. So being three nil up, no two up, two one is not a nice moment. And today we deal not really well with that, to be honest. We deal not really well because second half the best way to defend Brighton is obviously to have the ball and to do some da
0: hat der Jürgen Recht, Liverpool und Brighton trennen sich 2:2 zu in Enfield. Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Niederlage, vor allen Dingen, weil man den 2 zu 0 Vorsprung hergegeben hat in der zweiten Halbzeit irgendwie das Mittelfeld teilweise in den letzten 20 Minuten irgendwie gar nicht mehr da war. Äh, so viele Räume und ähm, ja, sprechen wir doch einfach mal ganz kurz darüber. Es war so, bis zur 60. Minute dachte ich noch, so ja, okay, das Spiel kann jetzt relativ schnell kippen, aber wenn die Reds jetzt nochmal einen machen, ja. dann ist es auch okay und ich glaube, ich glaube durch die, durch die Verletzung von Kater in der ersten Halbzeit ähm, gab es da einfach diese diese Probleme im Mittelfeld. Alex Oxley-Chamberlain schieben für mich nicht in der Lage zu sein, die defensive Arbeit zu, zu machen, die Kater da macht. Ähm, man hat gemerkt, wie sehr äh, Fabinho fehlt. Ja, und dann in der 65. hat das 2 zu 2, später dann halt ähm, sogar noch das 3 zu 2, wobei wir ja auch schon mal ein 3 zu 0 hatten und so weiter und so fort, so viele Tore auch nicht gegeben. Das waren alles korrekte Entscheidungen und ähm, Respekt an Brighton, die uns definitiv, vor allen Dingen in den Zweikämpfen, beim Pressing äh, Probleme bereitet haben. Es hat, hat mich tatsächlich ein ganz, ganz klein bisschen gewundert, aber Jürgen hat ja gerade auch gesagt, hey, wenn du den Ball nicht hast, wenn du wenn du den Ball hast und also wenn du den Ball hast und dann nicht äh, kluge Dinge damit machst, vor allem in der zweiten Halbzeit, ja, dann kriegst du halt, kriegst du halt einen drauf und ähm, wenn du den Ball äh, nicht hast, dann kriegst du halt auch einen drauf. Und ja, ein bisschen ärgerlich, die Reds wirkten wirklich in der zweiten Halbzeit ähm, viel zu anfällig, überhaupt nicht mehr kompakt, viel zu viele Ballverluste, fragwürdige Körperhaltung von einigen Spielern und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so die Kommunikation nicht mehr stimmte, geht auch so ein bisschen auf Jürgens Kappe aus meiner Sicht, ähm, da einfach viel, viel zu spät einzuwechseln und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir zwischendurch genauso so aussah wie United gegen uns so ein bisschen aussah. So ein bisschen überrumpelt so, ja. Was machen wir jetzt hier? Warum ist denn hier jetzt so viel Platz? Ist er jetzt so frei und so weiter? Und äh, bei 14 Schüssen und drei von uns auf Tor im Gegensatz zu neun Schüssen und sechs davon aufs Tor bei Brighton, ähm, ist es ein wirklich ärgerliches Ergebnis. Trotz allem, wie gesagt, Respekt an Brighton ähm, muss man auch erstmal so bringen. Und ähm, ja. Die Diskussion kommen ja jetzt gerade wieder, ne? Fabinho fehlt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das Team mittlerweile in der Lage ist, so einen Spieler trotz allem zwischendurch zu kompensieren. Machst du das 3-0 oder das 3-1, hätte das Spiel auch einfach ähm, vorbei sein können. Ich glaube, in dieser Saison ähm, mit den ganzen Statistiken, sprechen wir gleich nochmal bei, bei United äh, darüber, ähm, die Statistiken zeigen, dass wir eigentlich besser sind als in unserer Meistersaison, zum Beispiel 19-20. Ähm, und ich glaube auch der Start 18-19. Ähm, wir haben, glaube ich, kleiner Moment, ich google das mal, ich google, ich suche das mal eben hier, nach 12 Spielen haben wir 38 Tore und 13 Gegentore. Damit haben wir einen besseren Schnitt als 19-20 ähm, und 18-19. Ja, 18-19 haben wir auf jeden Fall weniger Gegentore gehabt, aber wir haben 18 Tore mehr geschossen gehabt nach 12 Spielen. Und das sind halt schon sehr, sehr krasse... Statistiken. Ja, und vor allen Dingen unsere, unsere drei Jungs da vorne äh, reißen ganz gut ab. Ähm, ja, aber klar, Fabinho fehlt und da hast du natürlich dann einfach das, das, das Problem, da hast du einen Henderson, der da, der da äh, spielen muss. Milner fehlt der auch noch und ähm, da lässt du schon auf der, auf der Position wahrscheinlich ein ganz, ganz klein bisschen Aggressivität liegen. Und dann hast du einen Robertson, der wirkt momentan defensiv auch nicht so konsequent. Ich glaube, wir, wir wirken immer. also darf man nicht falsch verstehen, wir sind immer noch extrem stark und das hat man auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gesehen. Ich dachte vor allen Dingen bei dem zweiten 0 so, ja, das wird heute dann wieder eine Demontage für einen kurzen Moment und dann ist das, hat sich das Blatt halt gedreht und ich glaube, wir wirken so ein bisschen wie in der Saison von vor zwei Jahren und, und vor drei Jahren aber ähm, um den Titel halt zum Beispiel diese Saison zu gewinnen oder um äh, den Anschluss an Chelsea zu halten, kannst du weder diese vielen Chancen vergeben, noch kannst du dir erlauben, einfach so offen und so, ja, einfach so ähm, verletzlich zu wirken. So, das haben wir gegen Brentford gesehen, das haben wir teilweise gegen Atletico gesehen und jetzt halt eben gegen Brighton und das geht nicht. So, das äh, Spiel gegen United hatte das ja natürlich auch. Da hatten wir auch, äh, da hatte United auch so eine Chance. Und es hätte, ähm, hätte auch nach einem 3-0 zum Beispiel das relativ schnell wieder umschwingen können. So, und äh, für mich wirkt das halt so, dass wir ab einem gewissen Punkt, zumindest in den Spielen, die ich jetzt gerade genannt habe, Brentford, Atletico und Brighton, so ein bisschen ähm, viel zu einfach zu überwinden sind, viel zu einfach ähm, auf die Verteidigung zu gehen. Ich, hab, ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie in einem fehlenden Stellungsspiel. Ähm, fehlende Fitness Mentalität, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir da ein bisschen sicherer werden, gerade, gerade in der Abwehr. Wobei wir ja eigentlich schon defensiv ganz gut stehen und auch die Zahlen einfahren. So, dann hast du aber eben, wie gesagt, ein Team wie Brighton, die das dann halt eben auch ausnutzen. Und es hätte, hätte, ganz, ganz, hätte auch eine ganz, ganz böse Niederlage äh, geben können. So, von daher nochmal Glück gehabt. Punkt. Ja, Punkte verloren, Punkt gewonnen. Ähm, Glückwunsch, Glückwunsch in den Süden Englands. Lass uns doch mal über Manchester United sprechen.
1: Ja, hätte
0: der klappt doch, doch mal, beim 5-0 <lacht> sein, sein Shirt ausgezogen und. Ähm <lacht> auf den Platz gerannt. Ja, Ihr habt gerade schon gemerkt bei Brighton, ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, irgendwie über Man of the Match oder so zu sprechen. War für mich Mané und äh, direkt gefolgt von Alisson. Ähm, nee, dann dann halt lieber über ähm, über so ein ganz, ganz tolles, besonderes Spiel wie wie im Old äh, Trafford oder äh, wie wir Ropöttler sagen, alter Traffo ähm, zu reden. Ähm, hätte ich jetzt über das United-Spiel gesprochen, bevor ich das Brighton-Spiel gesehen habe, hätte ich nämlich jetzt Folgendes gesagt. Liverpool ist in allen Wettbewerben umgeschlagen und hat, hat auch die ersten Spiele in der, Todes, in der sogenannten Todesgruppe von der Champions League gewonnen. Ja, wir haben äh, einige Mannschaften richtig, richtig knallhart auseinandergenommen und haben bei anderen Mannschaften einfach so richtig dreckige drei Punkte geholt. Ähm, wir haben aus meiner Sicht immer noch einen der besten Kader der Welt. Wir haben den besten Spieler der Welt und im Großen und Ganzen finde ich, dass der Kader sehr, sehr qualitativ, sehr, sehr gut gut ist und jeder so eine Rolle hat auch im Kader, das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Also du hast ja halt keine, keine Spieler, die einfach nicht eingesetzt werden, weil sie halt äh, nicht passen, sitzen, halt nur auf der Bank oder so. Ich glaube, das war immer noch, trotz, der, trotz des Punktverlusts gegen Brighton und äh, gerade so ein Spiel wie gegen United, das 5 zu 0, war für mich, ähm, war für mich dann nochmal so eine Bestätigung. Ähm, das heißt aber nicht, und das zeigt dann zum Beispiel das Brighton-Spiel, das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen können, denn ähm, auch wenn City jetzt gestern äh, Punkte liegen gelassen hat gegen Crystal Palace, was mich äh, besonders freut, ähm, hat halt Chelsea dann doch gewonnen gegen Newcastle. Das äh, und zieht da so langsam ein bisschen davon jetzt gerade mit drei Punkten Vorsprung. Müsste man sich mal angucken, wie das Restprogramm ist jetzt über den Winter hinweg. Von daher, ja, ähm, 5-0. <lacht> Achso in der fünften, Jotta in der dreizehnten und dann äh, Salah mit äh, drei äh, mit einem Hattrick. Ähm, auch sehr funny, ähm, Salah trifft in der 50. Minute zum äh, 4 zu 0 und in der 50. Minute zum 5 zu 0. Finde ich immer so geil, macht immer so richtig Spaß. Pogba mit so einem richtigen ekelhaften Foul, dann halt eben rote Karte in der 60. Absolut verdient. Da hätte vielleicht auch der Ronaldo noch eine äh, kriegen können. Ähm, aber auch die gelbe ist da vollkommen in Ordnung. ist zum Glück ist da nichts passiert. Ich fand es total schön, einfach zu sehen, wie dem, wie dem jetzt gerade so ein bisschen die Pumpe geht und wie, dem, wie auch einfach die Nerven da nicht mehr mitspielen. Und es war der 200. Sieg für, für ähm, Jürgen Klopp in der Premier League und ich glaube, das ist auch der schnellste Sieg, den ein Lfc, äh, die schnellste 200er-Marke, den ein Liverpool-Trainer überhaupt äh, erreicht hat, bin ich mir jetzt gar nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Es sind auf jeden Fall so viele Statistiken drumherum, da kannst du einen eigenen Statistikartikel zu schreiben. Ähm, wie dem auch sei, ich fand, ich fand das Spiel am Anfang ähm, munter. Also ich bin schon sehr, sehr positiv in das Spiel reingegangen. Also es war jetzt nicht so wie bei manchen anderen Spielen, wo ich so denke, ah, die wischen uns bestimmt wieder einen aus und, und so weiter. Mir war klar und, und respektvoll, ähm, respektvoll gegenüber United so. Dass das auch ganz schön, ganz schön heftiges Spiel sein könnte. Und wir waren ja auch eine gewisse Zeit auf Augenhöhe, bis dann halt eben ähm, nicht äh, Kater zum 1. Und ich glaube, Jotta zum zweiten und der 13. Äh, traf, dann war für mich klar, okay, hier passiert gerade irgendetwas. Hier passiert gerade ähm, hier passiert gerade ein United, was überhaupt nicht ins Spiel findet. Und du hast es dann halt gesehen, also da waren wir zum Beispiel extrem kompakt, wir waren angriffslustig, wir hatten richtig heftiges Pressing, also wer sich da mal so ein Highlight-Reel anguckt vom Firmino, was der da abgerissen hat, unfassbarer Spieler, ähm, also, wenn es nicht, ich glaube, wenn es nicht Salah für mich gewesen wäre in dem Spiel, wäre es Firmino gewesen, Man of the Match, ich weiß auch gerade gar nicht, was, was Marvin da hat, also Marvin hat übrigens bei den Spielernoten wirklich, ich glaube, die krasseste Bewertung überhaupt gegeben und wir haben wir haben, glaube ich, das, das Barcelona-Spiel damals nicht bewertet. Also, da haben wir das noch so, noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das, äh, das wäre dann mindestens, ähm, genau das Gleiche gewesen. Henderson mit einer 10, Cater mit einer 10. Wen haben wir denn noch? Robertson 8, Van Dijk 8,5, 5, Ibrahima Konate 5, 8, 5, Trent mit einer 9. Wer hat denn jetzt hier Man of the Mansion? Ja, Salah mit einer 10, Femino 9. Also, das ist, das sind schon sehr, sehr klare Zahlen und, das, das Schöne war halt einfach zu sehen, dass die überhaupt nicht mit uns klarkamen. Also United hat zwischendurch wirklich auch selber versucht, so ein bisschen äh, zu pressen und das ging ja komplett ins Leere das war halt teilweise. Das war ja richtig, das war ja richtig äh, Grundschule, was sie da gezeigt haben. So. Und es ähm, war halt einfach ein unfassbarer Auftritt. So Ich war wirklich, also beim, beim 13:0 saß ich hier und, und dachte mir einfach nur so, ich mache mir jetzt was auf. Jetzt wird gefeiert weil ich dachte, das kriegen die nicht mehr hin. Das kriegen die halt wirklich einfach nicht mehr hin. Und ähm, wie gesagt, einer der wichtigsten Räume für mich war wirklich dann Firmino, der, der das Pressing wirklich einfach angeführt hat in seiner Position der falschen Neuen. Und äh, zusammen mit Kater haben, haben die alle richtig gut abgerissen. Dann natürlich Sala einfach die Tore gemacht, äh, schöne Flanken von, äh, von Trent. Da, es gibt ja auch so, so Bilder, die... Die habt ihr mit Sicherheit auch gesehen, wo du einfach mit drei, vier Leuten angreifst. Du hast die komplette zweite, zweite Seite, also die komplette rechte Seite ist komplett frei und wir greifen auf der linken Seite mit drei, vier Spielern auf zwei an und alle anderen rennen hin, einfach nur hinterher. Also unfassbar, richtig geil, richtig geiles, ähm, richtig unfassbar gute Leistung von den Leuten. Und, ähm, und da auch von, von Conate muss man auch nochmal sagen, der dann, ich weiß gar nicht, bei seinem Debüt gegeben hat, ich glaube, glaube er hat vorher schon mal gespielt in der Liga, ähm, sah auch mega entspannt aus und ähm, hatte im Gegensatz zu Brighton da gar nicht so das Problem mit der Schnelligkeit und, und äh, wurde auch gar nicht so ausgespielt. Ähm, ja, ansonsten, wenn man sich das mal anguckt, so Salah hat, glaube ich, äh, Treffer 13, 14, 15 gemacht in dem Spiel. Und ähm, was ich krass fand, da gibt es nämlich eine Statistik, ähm, das 2 zu 0, aber das auch gerade dann äh, Klopp gesprochen hatte, das 2 zu 0 gegen United im Januar. Äh, Januar 2020 war das, genau. Meine Güte, ist das lange her. Da hat er auch das Trikot ausgezogen und äh, kriegt ja übrigens auch nur gelbe Karten dafür. Also geil. Ne? Aber sagen wir mal alle, ja, Schweigenkönig und so, bullshit schon längst eine Karte für gekriegt. Wie dem auch sei, das war damals sein 15. Tor in der Saison. So, Wir haben jetzt Oktober und er hat jetzt schon 15 Tore. Das muss man sich mal reinziehen. Unfassbar. Auch das erste Mal, glaube ich, dass ein gegnerischer Spieler einen Hattrick geschossen hat im Old Trafford. Und dann hat Salah, glaube ich, auch noch den, den Rekord eingestellt, irgendwie, dass er in zehn aufeinanderfolgenden Spielen jeweils ein Tor geschossen hat. Muss man sich auch mal geben. Einfach, einfach super krass. Und ähm, was macht man damit? Was macht man mit so einem Spiel? Also ich meine, es ist im Prinzip es ist nur ein Spiel, sind, äh, es sind drei Punkte. Da passiert halt nicht viel und United hat ja jetzt selber gegen, gegen Tottenham gewonnen. Aber ähm, sich sowas, so ein, so ein Spiel zu erleben als Liverpool-Fan, so ein Spiel mitzubekommen in so einer Saison oder so einer Zeit, ist, glaube ich, etwas ganz, ganz ähm, ganz, ganz Besonderes. Nicht nur, nicht nur Salah zu erleben, wie er einfach komplett alles abreißt, sondern auch einfach dieses Team zu erleben, die ich weiß nicht, wie lange ihr als Zuhörer jetzt schon diese ganze Sache verfolgt, aber ich habe teilweise auch einfach Spiele miterlebt. Die United-Spiele habe ich nie gemocht, weil die, die meisten dieser Spiele waren einfach richtig scheiße und am Ende haben wir dann vielleicht einen Unentschieden gehabt, vielleicht einen knappen Sieg, vielleicht aber auch nicht und irgendwie war das Ganze auch so, ja, wir müssen die jetzt besiegen, aber irgendwie, ja, bist du halt dann im Mittelfeld oder, oder musst halt irgendwie vierten, fünften Platz oder sowas halten oder, 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 oder. Ähm, aber das jetzt hatte einfach eine ganz, ganz andere Bedeutung. So, hatte ähm, dieses, dieses Bild von den United-Fans, die einfach irgendwie nach der, ich glaube, nach dem 5 zu 0 einfach das Stadion verlassen haben, so, ähm, ohne das jetzt irgendwie komplett zu über, überziehen und so weiter, weil ich glaube, das würden die Liverpool-Fans äh, auch machen. So, könnt ihr gerne mit mir darüber diskutieren. Ähm, aber dieses Bild einfach zu sehen von einem Verein und von den Fans, die einfach ähm, in den letzten, äh, seitdem es die Premier League gibt, uns einfach komplett immer wieder überrannt hatten. Ne? Die haben halt einfach die letzten Jahre alles äh, gewonnen, mehrfach gewonnen haben diese ganzen ähm, Schiedsrichterentscheidungen für sich, da gibt es ja auch Statistiken, mittlerweile gibt es ja auch sogar Leute, die das bestätigt haben und so weiter. Sie haben quasi sie haben Liverpool, was die Trophäen angeht, ähm, über, über, übertrumpft. Ne? Sie hatten dann ähm, sie hatten Ferguson noch für viele Jahre, sie haben uns dann verspottet und so weiter und das ist einfach so ein Sieg und so ein Bild, was man genießen muss oder genießen darf in dem Moment. Einfach mal zu sagen, so Ey, das Blatt hat sich jetzt gedreht. So, wir werden wieder einen Titel demnächst holen. Vor euch. So, wir haben vor kurzem eingeholt und wir werden wieder einholen, ob es der Europapokal ist diese Saison oder die, oder die Meisterschaft. Ich glaube, beide sind möglich. Auch zusammen. So, und es und tut einfach gut. Es tut einfach gut zu sehen, wie dieser Club sich gerade selber komplett immer und immer wieder gegen die Wand fährt. So. Und ähm, ich, mag, ich mag die Rivalität. Auf, auf eine gewisse Weise, aber ich kann diese beschissenen Spiele, auf die kann ich verzichten. Ich will halt, ich will einfach gute Spiele haben. Und die gab es einfach, einfach weniger in, in den letzten Jahren. Und dieses, dieses 5-0, dieses, dieses ja historische, was ja auch 6, 7, 8, 0 hätte ausgehen können, das muss man einfach genießen. So, und, und ich bin in der Zeit dazu gekommen, wo man dann. Äh, wo dann noch ähm, Sir Alex Ferguson am Start war und dann hattest du noch den Ronaldo und ähm, dieses dieses Aufmüpfige, dieses, dieses, dieses äh, wir sind United, wir haben euch vom Thron gestoßen, bla 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 und so weiter. Und wir hatten dann Gerard, der sich über Jahre hinweg aufgeopfert hatte, um dieses um diesen Club am Leben zu halten. so Wir hatten dann Hickson, Gillett und, und so weiter. Und FSG war ja am Anfang auch nicht so der Knaller und so weiter und so fort. Dann die verlorene... Meisterschaft 13, 14 und und und. Ähm, all das, vielleicht einfach mal ein Häkchen jetzt dran gemacht. All das einfach mal ein Häkchen dran gemacht und gesagt: So, Leute, Blatt hat sich gewendet, los geht's. Und es wird dann spannend. Es wird im Rückspiel spannend. Mal, mal gucken. Ich bin der Meinung, United wird sich die Saison nochmal fangen. So, aber wird aber weiterhin keine Rolle in der Meisterschaft spielen. Würde mich wirklich wundern. So, ja, da kann, kann Ronaldo noch so, noch so viel vorne rumstehen. Nö von daher, ich denke, ich denke es ist ein ganz, ganz besonderer Moment, den wir den wir da genießen sollten. Bloß nicht zu ähm, überschwänglich, sag ich mal, so zu arrogant, aber so ein bisschen. So ein bisschen dürfen wir das. So ein bisschen. Ne? und ähm, Ich meine, wir haben viele Gemeinsamkeiten mit United, das muss man halt auch einfach mal wissen. Wir haben halt englische Investoren im Gegensatz zu irgendwelchen Scheiß als Beispiel, ja, als große Traditionsclubs. Das ist halt eine große Gemeinsamkeit, die wir haben, aber wenn ich mal überlege, wie die verschiedenen ähm, Proteste der Superliga und so weiter abgingen, wie sich die United-Fans generell in den letzten, letzten Monaten benommen haben, im Gegensatz zu uns. Da gibt es dann schon sehr, sehr große Unterschiede und da dürfen wir dann auch ganz gerne mal mit breiter Brust vorangehen und sagen, wir sind der größte Club mit der besten Philosophien in der besten Liga der Welt und wir haben die beste Kultur und da dürfen man auch einfach dran glauben und einfach mal lieben Gruß nach Manchester.
1: For all the fans of Liverpool! Vamos! Man, United, get out. <lacht>
0: Nö, damit schließen wir das mal ab, oder? Genießt es, äh, rahmt es euch ein. Ich sehe ein T-Shirt. <lacht> Reds haben am Anfang der Saison, zumindest in den hinteren Reihen des Cops, etwa 1.800, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gehabt, 1.200, 1.800, 1.800, nehme ich mal an, Rail-Seating-Plätze, also sogenannte Rail-Seats ähm, installiert und sie sollen Teil sein einer äh, clubinternen Testphase, denn die Regierung hat vor einigen Wochen... Bekannt gegeben, dass Safe Standing ab dem 01.01.2022 legal sein wird. Das ist ein ähm, historische ist eine historische Entscheidung, ein historisches Gesetz oder so die Aufhebung eines historischen Gesetzes. Ähm, im, und äh, die ganzen Informationen dazu, äh, die Hintergründe, Hillsborough, äh, Taylor Report und so weiter und so fort, bitte alles gerne auf unserer Seite einmal nachlesen. Der letzte Artikel verlinkt teilweise auch da drauf, beziehungsweise ihr könnt über die Texte da drauf weitergehen. Und ähm, das, das Thema werden wir jetzt heute so nicht in die Tiefe ähm, besprechen. Allerdings, was halt ganz, ganz, interessant ist, es sollten eigentlich auch 6.000 Plätze an der Amphil Road End, die ja quasi, äh, diese Tribüne soll ja quasi ausgebaut werden und da haben jetzt auch die ganzen Bauarbeiten äh, stattgefunden. Und da sollten halt die nächsten 6.000 Plätze also im Unterrang installiert werden. Jetzt ist es so, jetzt weiß ich gerade nicht hundertprozentig, ob das zu Brighton schon passte, denn eigentlich sollte das so sein, wir hatten jetzt irgendwie vier Wochen Pause zu Hause ähm, und äh, 1900 Plätze war das glaube ich für den Auswärtsblock, sollten, ähm, sollten da installiert werden, müsste ich jetzt nochmal gucken, auch vielleicht beim nächsten Spiel, ich glaube, ich glaube gegen Atletico könnte man das sehen, je nachdem wie die Berichterstattung ist. Egal, ähm, auf jeden Fall, diese 6.000 Plätze sollen jetzt auch installiert werden und ähm, der Hintergrund ist relativ einfach, äh, die Premier League hat halt gesagt so, hey, ähm, hier Testphase mit der Regierung zusammen, wie wird das Ganze aufgenommen und so, da hast du halt Tottenham, Wolverhampton, ich glaube United hatte auch ein paar Plätze installiert und und und, West Brom als Zweiten glaube ich und ähm, ja, und dann möchte man halt eine Testphase machen, wie macht man das weiter, ähm, es ist aber so, dass und das finde ich sehr, sehr gut, dass der Club selber gesagt hat, wir machen nur eine interne Testphase. Wir nehmen also nicht an dem eigentlichen äh, Testlauf teil, denn bei den Liverpoolern ist es ja auch aufgrund der Geschichte mit Hillsborough und, ähm, und so weiter und allem drum und dran ist es ein sehr, sehr sensibles Thema, was sich allerdings in den letzten Monaten und Jahren eigentlich sehr, sehr krass gewandelt hat. Es war halt zum Beispiel auch so, dass ähm, vor einiger Zeit Margaret aspinal von der Hillsborough Family Support Group, die sich ja mittlerweile noch dementsprechend aufgelöst hat, ähm, sich dazu geäußert hat. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Sie begrüßt halt das Pilotprogramm und, und begrüßt natürlich auch, dass Liverpool da ihr eigenes Programm machen. Ähm, und äh, die Meinung von ihr hat sich im Vergleich zu, zu vor ein paar Jahren halt komple komplett geändert. Und die Sicherheit steht da an erster Stelle, sagt sie. Und ich hoffe, sagt sie auch, weiterhin, dass wir unsere Lehren daraus gezogen haben, die Fans werden nicht mehr so behandelt wie in den 70er und 80er Jahren, als sie wie Vieh in die Stadien umhergetrieben wurden. Die Dinge haben sich geändert, führt sie weiter und wir müssen mit der Zeit gehen. Und junge sowie ältere Fans wollen eben auch manchmal stehen. Jedoch sollte ein Sitzplatz immer vorhanden sein, wir müssen es langsam angehen, es gibt keine schnelle Lösung und wir müssen sicherstellen, dass es definitiv sicher ist. Die Priorität liegt bei den Fans und ihrer Sicherheit und damit trifft sie den Nagel auf den Kopf. Und dementsprechend hat Liverpool sich dazu entschieden, eine eigene interne äh, Testphase zu machen. Das Stadion bleibt weiterhin ein Sitzplatzstadion bis Ende der Saison mit den Rail, -Seating, äh, mit den Rail Seats. Und ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr sehr facettenreiches Thema, nicht nur bei Liverpool, sondern auch generell. Da gibt es auch sehr sehr, sehr, sehr viele Unterschiede und ähm, wäre auch eine sehr sehr schöne Folge, die wir vielleicht mal in der Sommerpause machen könnten. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Es geht jetzt eigentlich nur noch um eine ganz, ganz große News, die uns eigentlich auch schon seit Wochen, seit Monaten beschäftigt, die Vertragsverhandlungen von Mohamed Salah. Take easy, relax. Hey. Mohamed Salah ähm, befindet sich in den Vertragsverhandlungen. Liverpool hat ja in dieser Saison statt äh, ganz viele neue Spieler zu kaufen, wie man das äh, aus, aus den FIFA-Karrieren der einiger Fans kennt. Ähm, sich dazu entschlossen, die Leistungsträger langfristig zu binden. Van Dijk hat einen neuen Vertrag bekommen, Fabinho mit neuem Vertrag, ähm, Allison mit, keine Ahnung, 43 Jahren Vertrag oder so, ich weiß es auch nicht, umfassbar, Henderson hat einen neuen Vertrag bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, unter anderem, na, da gibt es ja dann auch, glaube ich, noch den Curtis und so. Ja, und bei Salah lässt, lässt es auf sich warten. Jetzt ist es so, einige Journalisten kamen jetzt, vor und haben gesagt, ja, wir wissen irgendwie aus irgendwelchen Quellen, äh, wie viel Salah halt möchte, wie viel der Agent da versucht zu verhandeln. Aktuell ist es glaube ich so, dass das Van Dijk der Spitzenreiter ist mit 220.000 Pfund pro Woche und das ist, äh, <lacht> ja, das äh, verdiene ich auch manchmal. Ähm, ja, ich habe das mal, wir haben äh, bei uns in der Community, habe ich mal so ein paar Gehälter ähm, runtergeschrieben, so ein bisschen zusammengesucht aus dem Netz, was sich da äh, wer wie irgendwo kopiert und ausgedacht hat und das könnte schon relativ gut hinkommen. Da sind natürlich dann keine Prämien drin und, und sonstige Vorzahlungen und so weiter. Bei einem Wochengehalt von 220.000 Euro wären das 11,4 Millionen Euro. Das ist schon mal nicht schlecht, kann man von leben. So Und ich glaube, die Top-Verdiener sind Van Dijk, Alcantara, jetzt gerade natürlich Mohamed Salah mit 200.000, glaube ich, verdient der Trend, Fibino, Fabinho, Allison und Jordan. So, Salah will jetzt zwischen 300 und 400.000 Euro pro Woche. Zumindest sagen das irgendwelche Journalisten. So, und ähm, aktuell ist es so, dass... Äh, ja, dass die Fans sagen, give him what he wants. Ja, einfach, egal was er will, einfach bitte alles geben. Und ich meine, bis zum, für, für einen kurzen Moment war ich auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja komm, scheiß was drauf. Ja, das beste Spieler der Welt, ähm, wird dann 29 oder so, wird wahrscheinlich ähm, noch seine paar guten Jahre haben und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, Liverpool ist da immer ein bisschen vorsichtig, was zum Beispiel die ähm, Rentenverträge angeht. So, sieht man ja auch zum Beispiel bei äh, Genie Wijnaldum. So, und ich glaube, ich glaube, dass diese, diese Forderung von den Fans schwierig ist. Ich verstehe sie, ja, aber die Frage ist halt einfach folgendes. Also, die folgende Situation. Wenn es jetzt doppelt so viel verdient wie Van Dijk, ja, ich nehme mal nicht anders sein er in irgendwelcher Weise in irgendeiner Weise irgendwie große Neider sind, kann aber passieren. Denn ich glaube, dieses, dieses Gehaltsgefüge, dieser, dieser Zusammenhalt im Team, diese Mentalität, kannst du durch sowas zerstören. Man kann es ja nie wissen. Also es ist ja so, wie wenn du einen neuen Job irgendwie hast und dann machst du Gehaltsvorstellungen äh, und sagst so, boah, geil, und so kommst du nach Hause und dann erzählst du deinen Freunden und deinen Leuten da irgendwie so, ja, hier, ich finde jetzt so und so viel brutto und netto und, und hier und da, ich mache das und das und das und du kommst mit einem guten Gefühl an und dann sagen die so, es ist aber viel zu wenig. Also ich verdiene 500 mehr. Oder ich verdiene 1000 Euro mehr mit dem für weniger oder so. Und dann, hat, dann, dann fängt es halt an zu grübeln. So, und das kann eine der Situationen sein. Es kann, kann sein, wenn du dem jetzt zu viel gibst, dann sagt dann der Van Dijk so: also, halt mal ja, Leute, da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden. Genau das gleiche kann passieren bei neuen Spielern. So, genau das gleiche kann bei irgendwem passieren, der mal vielleicht ein, zwei Saisons hat. So, warum sollte HWL dann nicht sagen, ja, da will ich aber auch die 200.000. So, mein, schieße ich halb so viele Tore wie Salah, ich spiele genauso lange wie er und und und. Ja, ihr versteht also, worauf das hinausläuft. Das ist halt so eine Situation. Die andere Situation ist, wir sind im Gegensatz zu zum Beispiel City und, und United und so weiter. Wir erkaufen uns den Erfolg im Vergleich so nicht, sondern wir bauen uns das auf. Ja? Ein Großteil des, des Teams sind Spieler, die irgendwo anders gescheitert sind oder irgendwo anders ähm, für einen Apfel und ein Ei abgekauft wurden. So, Ja, und da gibt es natürlich dann, klar, du hast einen Van Dijk, du hast einen Allison und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, ähm, komisches Beispiel jetzt vielleicht aber Fabinho. Fabinho war auch jetzt nicht gerade preiswert, aber den hatte sonst auch keiner auf dem Schirm. So, Robertson, bestes Beispiel. Trent kommt aus der eigenen Jugend. Curtis kommt aus der eigenen Jugend. Hendo ist aufgebaut worden. Ja, ähm, Femino er ja, hat ordentlich gekostet damals beim, beim Brandon Rodgers, aber so, aber was der einfach abzieht, da gibt es keinen Vergleichbaren. So, Sadio Mané war kurz davor ein absoluter Shootingstar zu werden, ist er dann bei uns geworden. So, als Beispiel. Ja, dann hast du Minamino jetzt und so weiter und so fort. Du hast eine Mischung, du hast eine Mischung aus diesen gestandenen Spielern. Milner übrigens, auch noch ein geiles Beispiel, kam umsonst. Und du baust das alles auf und dieses Team, was wir gerade aufbauen, kannst du nicht einfach nur zusammen kaufen. So, Du kannst den Erfolg in irgendeiner Weise zusammenkaufen das sieht man bei City, ja, aber das ist immer noch eine andere Art und das, das liebe ich eigentlich an diesem Club und ich frage mich halt, ich frage mich auf der einen Seite halt wirklich, ob das, ob diese Zahlen so stimmen, ob man das so alles macht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass in Kürze ein Vertrag unterschrieben wird. Wie das Ganze aber aussieht, das frage ich mich auch, denn es ist trotzdem eine Zwickmühle. So, wenn du einen Salah mit 350 oder 400.000 gibst, ja, ich gucke mal gerade eben, ob ich hier irgendwo ähm, ich ich hier irgendwo die Rechnung finde. Ja, genau. Da bin ich nämlich davon ausgegangen. Ich habe einen Kommentar dazu geschrieben. Da bin ich davon ausgegangen, dass, dass er jetzt 350.000 Euro die Woche kriegt. Äh, Pfund, Entschuldigung. Hat vier Jahre Vertrags, äh, Vertragslaufzeit. Damit verpflichtet man sich ja quasi dann für drei Jahre, beziehungsweise macht drei Jahre und dann könnte man ihn ja verkaufen, rein theoretisch. So, er, also, glaube ich, 32, 33 oder so. Oder man macht fünf Jahre und vier Jahre. Egal. Gehen wir mal von drei Jahren aus. Damit würden die Reds 55 Millionen Pfund für einen, Spieler halten, äh, für einen Spieler bezahlen, um ihn zu halten. Salah wirkt so, als wenn er von Saison zu Saison besser wird. Und er hat diese ganz, ganz besondere Strahlkraft auch in die äh, arabische Welt. Und eigentlich ist er auch als Ikone mittlerweile unbezahlbar. So. Ja? Würden die ihn verkaufen, wäre er wahrscheinlich jetzt auch bei 150 bis 200 Millionen. So, würdest du jetzt jemanden reinbringen, in diese ganze Situation. Müsstest du ja, um Salah ersetzen zu können, entweder von ganz von neuem anfangen, müsstest du jemanden wie Harvey nehmen oder ähm, wie, wie Gordon oder 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 so und dann verzichtest du vielleicht ein, zwei Jahre auf, 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 auf eine Leistung, ist das eine. Ähm, oder du musst einen Spieler kaufen, der hat dann aber auch seine, seine Gehaltsforderung und die sind dann aber auch nicht nur 100.000 Euro, ja, um dieses Profil einfach zu ähm, auszufüllen. Von daher ist es wirklich eine kleine Zwickmühle. Die in der? Also Ich möchte da wirklich nicht derjenige sein, der da entscheidet, denn Salah sagt, er will bleiben, er würde am liebsten seine Karriere bei uns beenden, er liebt alles hier, er liebt die Fans und, und, und alles Mögliche. Die Frage ist halt einfach nur, zu welchem Preis. So Und wenn Salahs Vertrag in zwei Jahren ausläuft, dann laufen auch die Verträge von Bobby und Sadio Manet aus. Und ich glaube, Leider, so hart es klingt, dass einer von denen gehen wird, es sei denn, alle drei, ähm, alle drei entscheiden sich dazu, auf, auf einige Millionen zu verzichten. Ist dann einfach so. Muss er einfach machen. Denn ich glaube, es ist super wichtig, solche Spieler zu haben, super wichtig, so jemand wie Milner im Team zu haben und so jemand wie Hendo wenn die auch nicht mehr ihre kompletten ähm, die kompletten 60 Spiele die Saison spielen. Auch das ist einfach super, super wichtig. Ich glaube, Harvey Elliott lernt extrem viel von dem Mohamed Salah und von dem Sadio Mane und einen, äh, Kate Gordon genauso. Und was Minamino und ähm, unter anderem Minamino, aber auch Jota, glaube ich, von Firmino und so weiter lernen und natürlich auch von, von Salah und Mane, das ist, glaube ich, einfach absolut unbezahlbar. So und ähm, Es gibt aber auch noch eine andere Sache und da hoffe ich, dass Liverpool da in irgendeiner Weise mal einknickt. Ähm, diese ganze Sache mit ab 30 ähm, hast du so einen Peak erreicht und dann geht es auch einfach nur noch bergab. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, Ronaldo ist das beste Beispiel, Messi ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Bei beiden Spielern ist es so. Du siehst einfach, dass sie Jahr für Jahr immer wieder ihre Leistung auch bringen, ähm, je nachdem wo sie spielen oder ne? und so weiter. Aber du siehst einfach, dass die Physis bei einem Ronaldo und bei einem Messi zum Beispiel, genauso wie bei einem Salah, dass, die, dass sie in der Lage sind, dass sie nicht nur, nicht nur die, die körperliche Veranlagung haben, aber auch die mentale Veranlagung haben, einfach auf diesem Level weiter zu spielen. Selbst ein Milner. Milner schafft vielleicht nicht mehr die 60 Spiele pro Saison. Ja, und Milner wird jetzt wahrscheinlich, ähm, schafft vielleicht auch nicht mehr diese Schnelligkeit. So, also die Sprintschnelligkeit hat er einfach vielleicht nicht mehr. Das sieht man bei einigen bei einigen äh, Szenen in den letzten Spielen auch. So, aber ähm, solche Spieler sind trotzdem äh, unersetzlich. Und, und dieses, dieses hohe Niveau, was die haben, werden die mit Sicherheit bis Mitte, bis Mitte 30 halt hinkriegen. So, Milner wird jetzt 36, so als Beispiel. So Bei Salah sehe ich auch, dass der bis 35 noch locker alles abzieht und wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn der so weitermacht bei Liverpool, sich einen Ballon d'Or holt. Und das ist übrigens auch ein Punkt. Ich glaube, ähm, es gibt ja übrigens noch so, so viele andere Beispiele. Lewandowski, Suarez, wie auch immer. So, Ich glaube nämlich, dass ein Salah auch bei Liverpool bleiben will, weil dieses komplette System auch auf diese Spieler umgestellt wurde und aufgebaut wurde. Und ich glaube, dass ein Salah bei uns viel erfolgreicher sein wird, als er bei jedem, jedem anderen Team ist. Es sei denn, er baut irgendein anderes Team mit auf. Aber wer kann sich Salah leisten? Außer Newcastle vielleicht jetzt. Von daher, von daher. ich werde mal dazu einen Post nochmal machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt natürlich auch auf meinen Kommentar dazu in der Community antworten. Ihr müsst dafür eingeloggt sein. Schreibt einfach drunter euren Kommentar und flankt den Kommentar rüber. Und ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, wie ihr die ganze Sache seht. Ähm, und da vielleicht mal wirklich drüber nachdenken. So, care what you wish for. Wirklich, wollt ihr einfach, dass, dass Liverpool den alles zeigt, mit all den Schwierigkeiten, die das auch ergeben kann und so weiter und so fort. Einfach mal drüber nachdenken so ein bisschen. Schauen wir mal. Ähm, ja, das war die Folge heute. Ich schnibbel jetzt erstmal und ähm, ich wünsche euch ein, eine wunderschöne Woche. Wenn ihr diese Folge hört, wird es wahrscheinlich am Montag sein. Ich hoffe, ihr hattet schöne Halloween und ähm, ja, habt eine schöne, schöne Zeit bis zur nächsten Folge und äh, oh, bevor wir es vergessen, Liverpool Spiel gegen Atletico am Mittwoch. Vorher gibt es keine Folge. Ich sag, wir gewinnen 3 2, 1. Jo, bis dann. Tschüss.
1: What happens if my girlfriend breaks up with me because I'd rather look at my Insta than hers? <laughs> oh dear. I think you've got to find a new girlfriend she's got to get with the programme haven't she good viewing isn't Cal it? she's not the one for you yeah it's good viewing